0: 江,江口，透过海风闲杂的轮船码头，宁波的气息扑面而来。书<音>藏古今，港通天下。来宁波，宁波人一定会向你推荐的，就是这座已有四百多年历史的天一阁。宁波城市形象口号中的“书藏古今”，指的就是以天一阁为代表的藏书文化。而作家余秋雨的散文《风雨天一阁》更是让这里名正一时。这座私人藏书楼走过了几百年的风风雨雨，成为了亚洲最古老的图书馆，也成为了老宁波人挂在嘴边的骄傲。现在就让我们跟着导游近距离感受天一阁的魅力
1: 。这座朴素的二层木结构建筑。就是天一阁博物馆的核心，天一阁又名宝书楼。天一阁创始人范钦酷爱书籍，每到一地都留心收集，总数达七万余卷。天一阁楼上不分间，以体现“天一生水”之说；楼下分六间，以应“第六成之”之意。甚至如藏书橱的制作。其尺寸也合六一之数，同时，范老先生还制定了烟酒切忌登楼的禁令。最可贵的是，范是历代子孙一直严格秉持。时至今日，天一阁园内依然禁绝烟火，藏书楼未有电接入。
0: 景区内的麻将起源地陈列馆，也是爱打麻将的宁波人必打卡的场馆。为什么说麻将起源于宁波呢？
2: 是渔民捕鱼的网缆绳像不像桶的装米装油的桶装水的桶？那么外字呢是对财富的向往啊。那么飞鸟的时候呢，它是由马吊乐器演变而来的是咱们这里陈家祠堂的主人陈雨门把它进行了整梁，随后呢增加了东南西北。渔民乖，<音>哇那么看到麻将为什么叫麻将呢？渔民捕鱼的时候，在海上一般看到的都是海鸥。那么看到麻将呢，说明我回家了已经，因为麻雀是飞不远的，那说明是我回家了啊。那么成语门，咱们陈家祠堂的主人，成语门进给他进行了改良。到西方的呢，因为成语门他精通。政府委派他与洋人打交道。当时有一个宁波驻英国领事夏福礼的，他跟陈友们一边聊天，一边谈要事，一边打麻将。那么夏福礼呢，他有一个非常好的特点，就是喜欢记日记。他把麻将怎么打的，随后呢就传到了西方
0: 。约上三五好友，四人坐定，打头子开局。开局的那一刹那，我们就成为了局中人。宁波麻将是不少老宁波人闲暇生活的休闲方式。夏天的晚上，街边小店门口的麻将桌旁，总是有我外公的身影。对于麻将这个曾经为数不多的休闲方式之一，老宁波人总是有着别样的感情。即使不打，也会在散步的时候就走到了围满了人群的麻将桌旁，津津有味的看上两三个小时，静静享受这独一份的时光。如果说天一阁承载了宁波的老晨光，那么三江口就延续了宁波的新景象。两岸高楼林立，桥上车水马龙，点点星光衬映霓虹灯。来到三江口，仿佛就来到了天上的街市
3: 就水花啦啦
0: 。沿着江边，银行、轮船码头一字排开。坐落于宁波三江口北岸的宁波老外滩，自唐宋以来就是繁华港口。而如今的老外滩不再具有从前水运的功能，成为了历史韵味与现代气息交融的时尚街区
3: 。
0: 在中国，几乎每座城市都有一条中山路，同名不同样的他们，浓缩了近代百年的历史风云。经历了世事变迁和岁月洗礼，宁波的中山公园坐落于海曙区，这里游人如织，花团锦簇，古建筑与枝头的花苞交相辉映，偶尔有叔叔阿姨跳广场舞、唱剧，让宁波的生活感在这里体现得淋漓尽致。即使是曾经在部队叱咤风云的退伍军人，我外公也难以逃脱中山公园交谊舞的魅力。年轻时候学的伦巴、恰恰，如今都被他带到了公园里。音乐一响，感觉来了，就摇摆起来，也没有什么特意安排的动作。这个看上去并不起眼的公园，浓缩了世代的历史变迁，也见证了一代又一代的传承。曾经在父母陪伴下一起走过的路，也要陪伴着自己的小孩一起。我的朋友武三三是一个两岁孩子的宝妈，饭后带着孩子走一遍中山公园，是他
4: 每天必做的事。嗨，大家好，我是武三，一个九零后宁波人，从小呢在宁波长大，主要根据地是在江北。现在是一个自由的小导演、小策划、小文案，也是一个调皮的两岁孩子的妈妈。其实，因为你也算是一个土生土长的老宁波人了。那么，在宁波，你最喜欢的地方是哪一个呢？我最喜欢宁波的中山公园以及它附近的老街道。那去过中山公园的都知道，它是位于鼓楼的边上，是顶顶的宁波的市中心的位置。呃，我觉得小时候和我现在长大之后喜欢它的原因是不一样的。小时候对我来讲，它就是心之向往的儿童乐园。那会儿中山公园有专门开辟一个儿童的区域，里面会有一些像滑滑梯这样子的游乐设备。那在那会儿拥有这样游乐设备的公园是非常少的，所以小时候我就很期盼双休日。那会儿我爸妈就会特意带我来中山公园玩。就会非常的开心，和一堆的小朋友在这里滑滑梯。这里因为除了有这样的儿童区域之外，还有公园有的其他的一切。因为那会儿，在我的印象中，它就很大。除了有玩乐的设施，还有像一个类似像动物园的一个区域。现在好像是没有了。那之前这个区域里面还会有养一些像孔雀这样的动物。嗯、呃，在当时可以说是宁波最热闹的地方了。呃，我想和我差不多年纪的初代的九零后可能会对这个地方有一些共鸣。那大了之后再来看中山公园，就会有不一样的心情。以前觉得很大的公园，好像突然变小了。以前这里的热闹繁华，更多的让渡给了一些老年人，包括像周边的一些街区，像秀水街啊、孝文街这些老街，也有了一些落寞的味道。那。我记得上次去秀水街的时候，其实它已经整个街区被华为历史保护街区，它要做一些旧改。那会儿，我才第一次真正的、认真的在这个街巷里面穿梭，然后去体味以前这里的人的生活。虽然我以前并不住在这里，但也有一种一个时代逝去的那种感受。听起来可能有点悲观，其实是有点舍不得那些过去吧。那因为我觉得现在我喜欢的一些地方，也更多的是像中山公园这样有故事的地方，不只是我个人的故事，它可能也是印证了整个城市发展的一些痕迹吧。而且像现在日常的饭后，我常常也会带我的小孩来这边走走。可能他并不懂我对这个地方的非常复杂的一个心情，他可能就觉得是一个非常好玩的地方。有很大的广场，然后有很多的绿树，就像我小的时候一样，对，就想到的时候还觉得挺感慨的。游啊游，
0: 游到南浦桥，南浦里给放棉花，菊菊里给摘枇杷。作为宁波人家门口的公园，月湖是供周遭居民卸下疲惫、舒享一方静谧闲适的理想去处。对于宁波人来说，月湖就是宁波的西湖。傍晚背着手散步的阿爹阿婆，带着孩子的宝爸宝妈，逐渐聚集在这里。湖边的垂柳，盛开的荻花，精致的亭台楼阁和那粼粼的波光，沿着月湖走一圈，仿佛都能通感到手捧长卷的古人赋诗的兴致。这段萨克斯来自在月湖驻足的一位老艺术家，每日来月湖弹奏一曲，已经成为了他退休生活的日常。听一曲象山渔民号子，领略战海斗浪的豪迈。八月一日小开渔，知恩图报的象山人以开渔节来表达自己对海洋无私馈赠的感恩之心。在一唱众和的引号声中，渔民鼓着劲将渔船一寸寸推进大海。象山这个活着的古渔村，不仅有海山仙子国的风姿，也是深至喧闹城市人们梦想的清新绿洲。引号成功。嗯嗯在宁波汽车南站乘往石浦的大巴车，只要和司机师傅说上一声，就可以直达余港古城
3: 。
0: 寒烟微雨醉江南，诗情画意在象山。六百年来，人赋予了古城鲜活的生命，城庇护了人在这里繁衍生息。人生的短暂与人类文明的永恒在此融合共存
5: 。
0: 行走在石浦古镇间，巷子幽深，老墙斑驳，一切都那么温暖而柔和。渔港古城是中国历史文化名镇石浦的精华，它始建于一三八七年，距今已有六百多年的历史。它一头连着渔港，一头深藏山间谷地。城墙随山势起伏而筑，城门就形而构，素有“城在岗上，山在城中”之称。这里也是中国第一部有声电影《渔光曲》的拍摄地，是宁波人念念不忘的老街古韵。去石浦古镇的那天是一个大晴天，我们意外收获了一场精彩的杂技表演。在小渔民的舞台上，石浦村民用自己的才艺欢迎着南来北往的游客。尊
6: 敬们、各位来宾以及咱们今天
2: 光临到场的每一位游客、好朋友，大家下午好。古城的历史呢，也是非常的悠久。乡亲们呢，也是靠山吃山，靠海吃海。这祖祖辈辈呀、啊，也是出海打鱼，不惧风浪，勤劳朴素，代代相传，生生不息。首先呢，给大家呢表演一段咱们中国传统杂技表演十样
4: 杂耍。
0: 最令我印象深刻的是一名看上去有六十多岁，也是渔民中年纪最大的杂技演员，顶着三十七度的烈日表演散技，让我们真切感受到了阿拉宁巴勇于 OK。如果说石浦古镇见证了沿海渔村的万般变迁。那么，宁波舟山港就承载了宁波人闪亮又美好的未来。宁波舟山港作为全球第一大港口，赋予了宁波人浪奔浪流的大港气魄与魅力。在这个年货物吞吐量全球第一的港口中，人类文明的声音变得那么清晰。千百年来，宁波人梦想与荣耀的传奇，随着海浪扑腾而来。入了夜的宁波，总是焕发出与白天截然不同的气质。靠海吃海，披上黑夜的婆娑，无酒菜不交际的宁波人，夜生活才刚刚开始。宁波好吃的海鲜往往存在于市井。如果让宁波人给你推荐一家本地餐馆，白沙码头的海鲜大排档一定榜上有名。红膏炝蟹、醉虾，宁波三臭。都是本地人餐桌上的必需品，一口透骨新鲜，成为了多少漂泊他乡的打工人魂牵梦萦的每道酒鬼好。除了守住永邦菜的根，传承老宁波味道，也要不断创新，提升烹饪技艺。这对于宁波市非遗代表性传承人状元楼厨师长陈继波来说，是一份时代赋予的机遇与挑战
6: 。哎，其实啊，就你是把“鲜”这个字啊，嗯，抓住。说到底啊，就是咸鲜合一。嗯，这个、宁波菜的特点。对。很多人慕名前来到我们状元楼，其实就是冲着一道名菜冰糖甲鱼，因为冰糖甲鱼它有个寓意。有一个好的彩头，都在熬头。而我这道菜呢，海味一柱香，其实也有寓意。我们的黄鱼香，我们寓意飞黄腾达；我们的蛤蜊肉圆团团圆圆，还有千层卷，呃，好比我们古代的书卷，有书卷气，也符合我们宁波人书藏古今的呃气质。那么创新呢，我们是为了迎合和符合。我们新老宁波人的需求，啊，必须有新的东西出来，呃，包括我们有个四季的时令菜，一些菜要推出，传承不守旧，创新不忘本，所以我们状元楼里面既有老菜，又有新菜
0: 。除了鲜鲜入味的水产海鲜，臭苋菜梗、臭菜心、臭冬瓜也是地道的宁波口味，和臭豆腐一样，闻着臭，吃起来却香。其实，宁波人喜欢吃臭的历史早在清代就有记载。宁波菜的臭就跟四川菜中的辣一样，是一种别致的特色。所以很多人说，吃辣在四川，吃臭在宁波。饭后吃上一碗热腾腾、软糯糯的猪油芝麻汤圆，一口下去喷香烫嘴，就着软糯的汤圆皮子，猪油芝麻慢慢流出，这才是宁波人专属的家的味道。
3: 都
0: 说逛菜场是认识一个城市最好的办法。宁波这个非典型的江南城市，为小镇居民创造了满满海风味的吴侬软语。一方水土养一方人，所以才有那句“宁听苏州人吵架，也不听宁波人讲话”。过了宁波琐碎的日常，也不能遗忘那些曾经的经典。在宁波有一种幸福是听甬剧长大。上个世纪二十年代，大家去剧院看一场甬剧，夜场三角钱，日场二角五分钱。在那个物质匮乏的年代，很多甬剧迷攒着零花钱去看戏。对于宁波人来说，甬剧让人痴迷。痴迷在绚丽缤纷的行头，痴迷在台下观众的声声叫好中，痴迷在戏里的人生百态。永剧就像一杯酒，时间越久，香味越浓，越让人难忘。沧、啊、海桑田，时代变迁，现在物质条件好了。但老一辈的人还是忘不了永剧。走出剧场的老宁波人总是说道，明朝再来，明朝再来。”地方戏剧的魅力在于亲切感。很多远离故土家乡的人，通过听看民族戏剧，表达自己对故乡的思念。对于永剧非物质文化遗产传承人王景文老师来说，永剧这么流传自宁波的戏剧艺术，记录了宁波生生不息的
5: 日常。宁波天王，宁波天王了，好多的老人啊，称我们宁波永剧啊，还是叫宁波滩簧。哦呦，各宁波天王，各宁波天王是吧？叫永剧的呢，一般都是经常在看的，或者年纪相对来讲再轻一点的，他们会叫呢，宁波的就是永剧。一般年纪大的，比如七八十岁以上的，八十岁的，他们都叫宁波滩簧的。那么宁波滩簧是怎么回事？就宁波串客到上海去演出，因为宁波呢，好多的就是做生意的，宁波做了发达了，到上海，上海做了发达了，到香港，我们宁波基本上都这样子吧。所以在上海的商人，他很怀念宁波的乡音。很喜欢听宁波话，所以呢，上海的商人把宁波的川客班请到上海去演出。那么上海去演出，你不可能叫宁波川客吧？一开始还可以叫宁波川客，那总叫宁波川客，哦，觉得有点不适合上海这个大都市，是吧？那么我们的艺人也很聪明，哟，上海的沪剧叫本地瘫簧，哎，那我们宁波区的剧种可以叫宁波瘫簧吗？所以呢。那到上海以后，串客艺人把我们这个剧中就改成了宁波滩簧，我就讲艺术这东西啊，也是要与时俱进的。就像我们的艺术，这艺术东西是什么呢？要符合，就是任何的一门舞台艺术，它都是给当下的观众看的。如果我们现在，演剧方式、演唱方式，还是那个年代的，不，上世纪二十年代的，或者上世纪五十年代的那种表现手段或者演唱的方式，当今的观众不满足了。所以艺术东西都是要与时俱进的，所以到改良永剧呢，就是我们这个永剧的老艺人，也吸收了好多好的艺术门类。元素为我所用，而且跟以往的甬剧呢，已经大大的进步了。到建国以后呢，我们宁波这个地方剧种呢，才正式定名为甬剧。我们这座城市有我们这个甬剧的地方剧种，它展示了我们这座城市的历史风貌，而且每一个剧，就是体现了我们城市发展的进程。就我们以前五十年代有两兄弟，姑娘心里不平静；还有王坤。改革开放，罗科长下岗，爱情十四嫁，秀才的婚事。到今天，我们是比如说香港回归的时候，我们有《风雨一家人》；香港回归二十周年，我们有《勇敢往事》，演了《勇敢往事》。我们宁波是一座幸福的城市，我们呢前年排了个《暖城》。所以，我们的文艺作品是紧跟着时代的脉络的，紧跟时代的脉络。我们的作品，我看我们的文艺作品，就跟跟这座城市的发展，也是紧跟着这个城市的发展。传统艺术只有大家共同的的来爱护，共同的来传承和弘扬，那么我们这个剧种呢，会发扬光大，也为我们宁波这座城市留住乡音。和乡愁
0: <音>。可以说，甬剧对于老宁波人，相当于 Life House 对于新宁波人。音乐是流淌在宁波人身体里的血液。从各地赶来的时髦男女，抛开生活工作的压力，在剧场里享受夏天独有的浪漫，在燃烧的鼓点里热情相拥。对于这个时代的新年轻人来说，音乐有了新的定义，生活中的糟心事都可以借着音乐和酒精冲一冲。跨入 Life House 的大门，就仿佛进入了时空交错的世界，在音乐与灯光交织的混沌宇宙里。感受那份专属于年轻生命的活力。在这里，我们也邀请到了新潮 Life House 的经理袁周瑜。作为一个新宁波人，让我们来听听他对 Life House 与这座城市的理解
7: 。Life House 它本身就是一个标签嘛，就是我们称它为 Life House 雷达，就是我们以前自嘲嘛，觉得臭味相投的人嘛。就总会在这里相遇嘛。我觉得以前 Live House 因为关注的人更少，群体更小，所以容易就会滋生一种类似于小众优越感啊这样的一个群体意识，然后大家都会贴上这样的标签或者寻找这样的标签，自己抱团取暖。但这个不是贬义词啊，就是这个东西是因人而异嘛。有些人就能在这个里面找到自己的一个定位，甚至找到自己的一个朋友圈层，可能还能找到自己的工作相关。大家的人生啊，你二十多岁的人生，可能就通过这一个来 pose 的跳板，或者是一个来 pose 的一个这种过渡区，演变成另一种人生的模式吧。我觉得曾经它的主导性更强一些，包括对你的一些世界观啦，一些意识群体的这种。聚集方式都会有很大的影响，现在反而是越来越越具体了。现在其实就是很乌托邦了，就是给人一种生活的一个支点感。就是你啊，平时大家现在都卷嘛，都讲卷嘛，然后又觉得生活平时非常平庸、非常无趣嘛。有这样的一个地方，它和体育馆或者是演唱会不太一样，它离音乐更近嘛。然后，仿佛那一刻离你真实的生活更近嘛。平时的生活都是在做角色扮演嘛。所以我对 live house 的定义其实没什么定义了，就是当 live house 这个词语在百度百科上都有解释的时候，它就已经很具体了。我个人的话，我觉得 live house 嘛，它是一个载体 ，live house 更像是一个案嘛。成千上万的人在上面抛锚，但是上岸之后，他们自己会做什么，那就是各取所需了。那你说要让我去思考 Livehouse 对宁波这个城市意味着什么？这个怎么来类比呢？就是你问一个人，他身上的耳朵对于这个人来说意味着什么？意味着他本身就要有耳朵嘛？再从从业者的角度来讲一讲，就是很多乐迷会和我们交流嘛，说以前要看一些演出，可能就要去周边上海、杭州，甚至是更远的地方去看，就给大家省钱了嘛，就是。不用不用走出宁波，在宁波就能听到文明中国嘛。然后另一方面也是能留住一些人嘛。有些人可能就，他们他们可能就真的爱音乐，他们可能就去外地工作了嘛，可能就要背井离乡了嘛。或者一些应届毕业生，因为这边没有他们喜欢的这这些文化的一个场所，或者是他们很重要的生活方式找不到落脚点，他们可能就走了嘛，就也能留住一些人。最终，我觉得就是让大家这种方式的浪漫有一个把嘛，能够投射你的浪漫
0: 。既然聊到宁波的 l i f e House， 当然少不了环潮。环潮是一支在宁波本地小有名气的乐队，用最地道的宁波话写歌、唱歌。
3: 我是环潮一四年去外面上的大学，当时也是想着走越远越好嘛。一八年的时候有点想家，就想写一点跟家乡有关的东西吧，开始写宁波话的专辑的。表达东西都在歌里面，都是一些小事情。然后因为那个时候一直在外面，就回想起来还蛮好玩的。银川是一个对我来说做一些事情都还比较顺手的地方，就相对顺手。它有其他
6: 地方都没有的一种牛肉面。
0: 南朝、武三三、陈继波、王景文，都是宁波这座城市所孕育的几个不同时代的人。他们眼中的宁波，都具有各自不同的魅力与特色。在这个声音纪录片的末尾，我想和吴三三一起聊聊我们和宁波这座城市的故事
4: 。因为我大学毕业之后就回了宁波嘛，没有在。呃，外面的城市长期生活的一个经验，但是我对这个世界有好奇，所以如果让我再选一次，我可能在大学毕业的时候先会去像北上广深这样的大城市打拼两年，但最终呢，还是会选择回到宁波。选择回来的原因有很多，首先最大的因素对我来说应该是家人在这边，其次呢，整一个宁波发展的不错。包括像经济啊、城市建设啊，都是一个非常好的一个状态。再加上宁波城市规模适中，不大不小，出门去哪里，一小时内基本上都能到达，不至于在交通上太心累。而且在熟悉的城市生活，文化、饮食习惯都会让我有安全感和舒适感。我眼中的宁波是一个认真向上、实诚的青年人的样子。他有蛮不错的底子，但是个性不张扬，然后依然是踏实、奋斗、努力，是一个非常值得信任和依靠的朋友，这样子的一个形象。我觉得应该没有人不爱自己的家乡吧，而且我说不出他让我很讨厌的理由，所以我觉得是的，对我热爱宁波，可能追根究底还是情感上的连接。宁波就是这么一个地方，有畅快淋
0: 漓的海风，也有浪漫缱绻的烟火。生活的边角料在这里显得那么的珍贵而温柔。这是一个关于闲心、海风、繁华和温情的城镇。阿拉宁波人的宁波永远 OK。
3: 阿拉宁波日子永远是黑白一夜，阿拉宁波尼，个生意永远是百发赢九，阿拉宁波人个三色永远是看见三清，阿拉宁波人个心态永远是太过新鲜。阿拉宁波人的吃食，永远是鲜呀怪气。阿拉宁波人的追求，永远有三片好片。<音>